0: こんにちは、茶ゃますけです。今回はですね、2020年11月のニュースについてわかりやすく解説をしていきたいと思います。普段はですね、この番組では皆さんのためになるようなお話をしておりまして、まあ、雑学だったりとか、心理学だったりとか、まあ、哲学、宇宙、まあ、いろんなテーマでお、えー、話をしているんですけども、毎月毎月最初の配信では、直近1ヶ月間にあった重大ニュースをピックアップして、わかりやすくお届けするという企画をやっております。まあ普段ですね、皆さん、なかなかニュースを見れない、見る時間が取れないっていう方もいらっしゃるでしょうし、あるいは見たとしても、なかなかこう、ニュースで流れている内容が難しくて、頭に入らないっていう方もいるかと思うんです。なので、えー、もうこの機会ですね、あの、ちゃんとこの世の中の、世の中で何が起きているかという最新の事情っていうのを、えー、ご理解いただくために、もうこれ、これさえ聞いておけば、最新の状況がわかるという状態を作れるようなポッドキャストとして、えー、こういった企画をやっております。はいで、今はですね、えー、2020年12月の最初の配信なので、えー、先月の2020年11月の1ヶ月間にあったニュースについて、えー、解説をしていこうと思います。具体的なテーマとしては、えー、4つかなありまして、1つが大阪都構想についてですね、で2つ目が、えー、アメリカ大統領選挙について、えー、3つ目が RCEP についてで、最後に新型コロナウイルスについて、この4つについてお話をしていきたいと思います。はい。という感じですねこんな風にこの番組では日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしておりますぜひ番組の定期購読をお願いしますということでえまず一番最初のニュースは大阪都構想についてですね2020年11月1日に報じられたニュースでえ大阪都構想の賛否を問う住民投票で反対が多数となりまして今の大阪市がこのまま存続するということが決まりましたでまずですね大阪都構想って何ぞやっていうところからお話をしたいんですけども前提としてですね大阪府というものがなくなったりするわけじゃないですしあるいは大阪都というものが、えー、誕生するわけでもありませんこの大阪都構想って何なのかっていうと今の大阪市を解体して4つの区に分割するのが大阪都構想ですま、というものを区の4つの区に分ける。これが大阪都構想なんですよ。なので、大阪都というものが誕生するわけではないですで。なんで大阪都構想って言い方をするかっていうと、まあ、その、東京都って例えばこう23区、によるる自治でで成り立っているじゃないですかこんな風に区に分けてそれぞれの区で自治を行いましょうという形に変えていくのがまるで東京都の形に似ているので分かりやすいよねっていうことでこの大阪都構想というネーミングをつけているだけであって大阪都というものが誕生するわけではないです、まあ、大阪都構想っていうのは大阪市を解体して4つの区に分割するという構想のことを言いますとでこれによっていわゆる二重行政と呼ばれるような無駄な仕事を解消できるというメリットを賛成派の方々は主張をしています。でまあ、この大阪と構想関連のニュースでよくこの二重行政って耳にするかと思うんですけども、これ何かっていうと、大阪府と大阪市で同じような仕事をそれぞれでやってしまっている状態のことを指します。例えば、えー、同じようなビルを大阪市と大阪府で建ててしまったりとかですね。で、こういうことをやってしまうと、まあ、そのビル、箱物は一つしか必要ないにも関わらず、その都民、あ、府民の、えー、税金を使ってですね、えー、同じようなビルを二重で建ててしまうっていうのは無駄じゃないですか。これをやめましょうっていうのがこの大阪都構想の賛成派が主張している二重行政の解消ですね。で、なんでこの二重行政みたいな状態が発生してしまうかっていうと、大阪市が政令指定都市であるということが関係しております。政令指定都市っていうのは、この、府の財源とか権限の一部っていうのが異常されるんですね。つまり、大阪市っていうのはある程度自分たちのやりたいようにできる力っていうものを持ってるわけですよ。で、大阪府も自分たちのやりたいようにできる力を持っていますと。こんな風に、大阪府の中に自分たちのやりたいようにできる力を持つ行政が2つあると、それぞれが連携を取らずに好き勝手動いた結果、同じ活動を二重にしてしまうということが起きてしまうわけですね。そういった、大阪府と大阪市で同じような仕事をしてしまう二重行政の解消というのが今回ですねこの大阪都構想の賛成派が最も強く押し出した論点でしたそして、えー、僕自身が考えるのはですねこの論点の設定こそが賛成派が、えー、負けた最大の敗因だったというふうに考えていますどういうことかっていうと、この賛成派がですね、この二重行政の解消というものを謳ったことによってその、そもそも二重行政は存在するのかっていうのが議論の的になってしまったんですよ。ところが、実はですね、大阪府と大阪市の二重行政は、区長と市長の連携プレイによってもうすでにかなり改善しているということがわかりまして都構想を仮に実現したとしても当初試算していたコストメリットを実現できないということが判明しましたと。で、なんでこんなことが起きてしまうかっていうと、その、大阪府と大阪市の二重行政っていうのは、それぞれが連携を取らないで好きか、好きかってやった場合に起きるのがこの二重行政なんですね。なんですけど、最近はですね、この府庁と市長がすごく仲がいいんですよ。同じ維新の会出身で、連携をちゃんと取っている。だから、ある程度、この二重行政っての解消できていたんですね。なので、当初試算していたメリットっていうのを実現できないじゃないかと。いうことが反対派の人たちによって指摘されてしまったわけですよでこれに対する賛成派の主張としては今はたまたま府長と市長が同じ維新の会出身で仲がいいからうまく連携できているだけであってこの大阪府と大阪市の構造的な問題を変えない限りいつかですね例えば大阪府と大阪市で仲の悪いような、連携の取れないような不調市長がそれぞれ登場したときに必ず二重行政が再び拡大してしまいますよねと。いうふうに賛成派の人たちっていうのは反論したわけですよ。なんですけど、やっぱり、ね、反対派による二重行政の解消効果はないっていう主張の方が分かりやすく広まっていってしまって、まあそれもそうですよね。一番最初からそもそも二重行政は存在するのかっていう論点で、えー、押し出してしまったので、いや、二重行政ってないよねって言われてしまったら、それ以上言い,言い返すことはできないわけですよで。その結果、今回の住民投票によって、都構想の秘訣というのが決まりました。このですね、相手に付け入る隙を与えてしまった、この論点設定っていうのは、賛成派の最大のミスだったと思います。で、この、そもそも二重、この二重行政っていうのは、最終的な目的を達成するためのあくまで一つの手段に過ぎないんですね。なので、もっとですね、先の目的の方を、あの、府民に対して、市民に対してアピールするべきだったんですけど、一手段でしかない二重行政の解消というものを押し出し,してしまったっていうのが、最大のミスだというふうに僕は考えています。で、じゃその最終的な目的って何なのかと。大阪都構想、ひいては大阪維新の会が究極的に目指しているもの何かっていうと、大阪府を国家に匹敵するほどの影響力を持つ存在。にまで発展させることですねまつまり大阪府をめちゃくちゃ発展させると国家と対等に渡り合えるぐらいでかいような力を手に入れるような状態にする成長させるというのがこの大阪都構想の本来の最終的な目的だったんですねでそのためにふと大阪府と大阪市に分散していた広域行政っていう大阪全体を成長させる行政を一本化する必要がありましたでそんなことか可能なのって皆さん思うじゃないですかそんな国家国家にに匹敵すするるほどの存在に一大阪府が成長するんだってそんなことできるわけないじゃんって思う方いるかもしれないんですけどそんな風にですね長い間世の中で最大の影響力を持つものは国民国家だという風に信じられてきましたまあ皆さんの中でも国家という形が一番強大な力を持つ存在だと思っている方多いと思います国という形こそが最も強くて国家に対抗できるのは国家だけだとまあそんな風に今でも考える方多いと思います。ところが実はそうではないんですよ。資本主義社会において影響力を持つものは、資本が集中したところ、資本っていうのはつまりお金ですね。資本、お金が集中したところが影響力を持つようになります。で、もちろん国家にも資本は集中します。だからこそ国家っていうのは強いわけですね。なんですけど、グローバル化が進んでいくと、あらゆる価値というものが国同士を行き来していって、資本、つまりお金というものは特定の企業のもとに集中するようになります。具体的にはですね、例えば俗に言う GAFA と言われるような Google、App、Facebook、Amazon といったようなグローバル大企業っていうのは、もう資本が集中しまくってですね、今や国家に匹敵するほどの影響力っていうものを持っています。なので、国家に対抗できるのは国家だけではなくて、一企業が国家と対等に意見を交わせるぐらいのレベルまで発展しているというのがこの現状なわけですね。またですね、効率的に国を発展させるために、生産手段とか人というものが都市部に集中をしていきます。それによって資本も都市部に集中するようになって、大都市という一都市ですね。つつののの大ききな都市とといいいううもももが持つ影響力というものも増していきます例えば、東京都ってもうすでに日本政府とは張り合えるほどの発言力を持っていて、今回のですね、新型コロナウイルスの感染対策についても小池都知事がですね、政府に対して対等に意見をぶつけたいといったところがニュースとかでも報じかっ方かと思うんですけど、そんな風に東京という一都市が日本という国家、と対等にこう議論ができるようなレベルまで影響力を強めることができるというのもこの資本主義社会なんですね。そんな風に資本が集まるところには影響力が生まれます。と、そしてその影響力によってさらに資本を集めて発展させるという好循環が回せるようになります。逆に資本が集まらないところは影響力を失って衰退の一途をたどりますと。いう二極化が進んでいくのが、この資本主義社会なんですね。まあ、日本だと東京一極集中っていう風な言葉があると思うんですけども、大都市である東京というものはどんどんどんどん好循環を回して発展をしていって、その他大勢の地方というものはどんどんどんどん,どん衰退をしていきます。これが資本主義社会の仕組みです。で、お話戻るんですけど、今回の大阪都構想というのは、大阪が東京に追いついて、それから追い越してどんどんどんどん発展をしていくのか、それともその他大勢の地方のように過疎化と高齢化で衰退していくのかっていうのを、の二択を迫る、そんな構想だったわけなんですね。なんですけど、そのグランドデザインというものは全く示されずに、二重行政の解消という一手段にのみスポットライトが当てられることに終始してしまったというのが今回の大阪方都構想にまつわる議論だったわけです。でその結果、えー、半数以上の支持を集めることができずに都構想は否決される形となってしまいました。なので、えー、もうすでにですね、大阪府というものは、えー、年々人口というのは減少していて、えー、このまま行くと人が集まらなくて、どんどんどんどん加速化が進展していくと。それによって、府全体の発展というものはできなくなるということは、もうデータから見えていることなので、え、これからですね、どんどんどんどん衰退していってしまうということが言えるわけなんですけども、え、大阪府民というのはそういった、えー、状況っていうのを選んでしまいましたと。まあ、その必ずしも東京のように、えー、大きな都市に、なれば必ず全員幸せになるというわけではないので、それはそれでその大阪府民の選択なのかなと思うんですけども、僕もですね、今回は大阪都構想通るかなと思ってたんですけども、予想以上にやっぱり現状維持というか、その発展、変化というものを好まない人っていうのが結構な割合いるんだなっていうのが思い知らされた、そんな大阪都構想でしたね。はい。っていうのが一つ目のニュースでした。ついて二つ目がアメリカ大統領選挙についてですね。2020年11月8日のニュースです。アメリカ大統領選挙で民主党のバイデン氏が、ジョー・バイデン氏が当選確実となりましたと。ですが、誤解してはいけないのが、これでバイデン氏が次期アメリカ大統領に決まったわけではないということです。実はまだですね、トランプ氏が次期アメリカ大統領になる可能性も残っています。これちょっと疑問だと思うんですけど、当選したのにアメリカ大統領になったわけじゃないってどういうことっていうふうに思うかもしれないんですけど、アメリカ大統領の,この選定ステップ、選ぶステップっていうのは、選挙の開票を終えた後も続くんですよ。これがちょっと変わったところなんですけど、実はアメリカ大統領選挙っていうのは開票された後も、相手の票にイチャモンをつけて無公表にするという手段が認められています。これをやりきるまでがアメリカ大統領選挙なんですねで。今回トランプ氏もバイデン氏の結果を不正というふうに訴えて法廷闘争に持ち込んだりとか、えー、してますよねで。こんなふうに相手の票にイチャモンをつけてそれをひっくり返すと自分に有利な状態に持っていくということを開票した後も行うというのがアメリカ大統領選挙なんですね。で、これを行った場合次の展開にはいくつかのパターンがあるんですけども、最も有名なのは敗北宣言と呼ばれるものです。まあ、ニュースとかで敗北宣言って言葉聞いたことある方、いるかと思うんですけども、この敗北宣言っていうのは、選挙で過半数の選挙人を獲得することができなかった候補者、まあ、今回の場合で言うとトランプさんですね、が相手の勝利を認めますと。私はこれで負けますと。えー、もう、今まではこう、あのー、相手の票にイチャマをつけて法廷闘争とかやってきましたけど、これ以上はもう争いません。私の負けでいいですよと認めることを敗北宣言と言います。なんですけど、おそらくですね、トランプさんは、あのー、まあ、負けず嫌いな性格なので、性格上敗北宣言を行わないんじゃないかなというふうに、えー、思っています。まあ、今のところまだ行っていません。で、敗北宣言を行った場合も行、行わなかった場合も、その後のスケジュールっていうのがある程度決まっていまして、まずですね、12月8日ですね、えっと、このポッドキャスト配信するのが12月6日なので、えー、そこはまあすぐですね、12月8日水曜日に、えー、選挙結果の確定期限というものが来ます。これ何かっていうと、トランプさんとバイデンさんの法廷闘争をお終わらせましょうねという終わらせるべき期限。が一応定められています。で、終わらせられなかった場合の、えー、スケジュールっても決まってるんですけど、一応この12月8日までに終わらせましょうねっていう期限は決まっています。で、その後、12月14日に、えー、今回のアメリカ大統領選挙で選ばれた各州の選挙人が所属政党の候補者に投票を行います。つまり、このアメリカ大統領選挙における投票っていうのはまだ終わりきってないんですね。今までやっていたのは国民がその州に投票してその州の選挙人を選ぶっていうステップなんですよ。で、その後12月14日にその選ばれた各州の選挙人がトランプ氏かバイデン氏かどっちかに投票していくというのが12月14日にあります。で、その選挙人によるえ投票っていうものが集計されるのが来年の1月6日、2021年1月6日に集計されまして、その結果、過半数の270人以上を獲得した候補者が正式に大統領に決定をしますというスケジュールになります。で、まあ先ほどですね、あの、12月8日までにトランプさんとバイデンさんの法廷闘争が、えー、集結しなければならないと、終わらせるべき期限ですよと。いう,ふうに言ったんですけど仮にこれが終わらなかった場合どうなるかっていうと実は明確にこうだっていうものが決まっているわけではなくて法律の解釈によって、まあ、いろんな考え方があるんですけども可能性としてですねその法定闘争によが終わらずに選挙人を指名することができなかった州は1月6日時点1月6日時点のこのの全体の集計選挙人が投票した全体の集計から除外されてしまう可能性があります。で、この結果ですね、選挙人の総数が減って、バイデンさんもトランプさんもどちらの候補も過半数の270人を獲得できないという事態も、まあ、ケースとしては想定されます。で、法律上はですね、その風にどの候補も過半数の、えー、選挙人の票を獲得することができなかった時には、連邦議会で決選投票というものを行います。で、この決選投票何かっていうと、そのですねえー、議員一人一人が票を投じるのではなくて各州アメリカの各州ごとに1票を投じるという、えー、形をとるのがこの決選投票ですでこの決選投票になるとどうなるかっていうと今回の選挙ですね選挙人を獲得した数はバイデンさんが勝ってるんですけど州の獲得数ではトランプさんが勝ってるんですねなので、もし決選投票に持ち込まれた場合、州の獲得数が多いトランプさんが勝利する可能性っていうのも残っているんですよ。ということですね、今後、トランプさんが逆転勝利を収め得るケースというものが大きく3つあるので、これをちょっと見ていきたいと思います。1つ目が、まずですね、トランプさんが今、バイデンさんと法廷闘争で、相手の票を無効票にしようと争っているわけなんですけども、この法廷闘争に仮にですね、トランプさんが勝利した場合、これによってバイデン氏の票を無効票として決戦投票に持ち込んだ場合決戦投票によってトランプ氏が勝つ可能性がありますというのが一つ目です。続いて二つ目12月14日に選挙人がバイデンさんかトランプさんにどちらかに投票するわけなんですけどもで今のところですね、まあ、国民のアメリカ大統領選挙によってあのバイデンさんを支持する選挙人の方が多いと。いうことで、まあ、バイデン氏の勝利が確定してるよねっていうふうに言われてるんですけど、仮に12月14日の選挙人による投票の時に、バイデン派の選挙人が裏切って、寝返って、トランプさんに投票してしまった場合、これもトランプ氏の勝利になりますと。いうのが二つ目の可能性です。三つ目が、12月8日までに法定闘争が終結せずに決戦投票に持ち込まれるという、まあ、先ほどご紹介したパターンですね。この三つが、えー、起きるパターンですね。で、まあ、一番起こりそうなの、起こるとしたら一番起きそうなのは三つ目の、12月8日の水曜日までに法定闘争が終わらずに、で、かつ、決選投票に持ち込ままれてしうううとというパターンだと思うんですけど、まあ、個人的にはですね、えー、2つ目の,あの選挙人が裏切るというのが起きてくるとちょっと面白いなというふうに思っていますまあこのですね3つのパターンっていうのを念頭に置いた上でこれからのニュースを見ていくとすごくアメリカ大統領選挙分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思いますっていうのが2つ目の、えー、ニュースでしたはい3つ目のニュースが、えー、RCEP についてですね、まあ、RCEP って何聞いたことないっていう方多いと思うんですけども、まあ、えっ、ー、と、ちゃんとご説明をしていきます。2020年11月15日に発表されたニュースです。日本を含む世界15カ国が RCEP 東アジア地域包括的経済連携に署名して合意をしましたというニュースです。で、RCEP って何かっていうと、日本と中国と韓国と ASEAN による経済連携協定のことを言います。RCEP、RCEP と書いて RCEP 読むんですけども、東アジアを中心とした経済連携協定のことをこの RCEP と言います。まあ、これが、えー、をみんなで署名して合意をしましたよっていうニュースですね。で、この経済連携協定って何なのかっていう話なんですけど、すごく簡単に言うと、国家間の関税というものをなくして経済をどんどんどんどんみんなで回していきましょうねっていうことに合意した国家間のグループのこと、これを経済連携協定と言います。まあ、関税ってありましたよね。あの国から国に物ののを輸出したり輸入するときにそのも、輸入したものに対して税金をかけて高くするというのがこの関税ですよねで。この関税があると海外からの輸入品が高い値段で売られてしまうので、国内で競争が起きないんですよ。海外の高い製品を買うぐらいだったら、まあ、みんな国内のものを買うよねってなって、国内の企業もですね、どうせ日本人に買ってもらえるので、その、企業努力をしようとしないわけですよ。怠けてしまうわけですね。それに対して、海外から仮に、その、関税がなくなって海外からめちゃくちゃ安い製品が入ってきて、みんな日本の製品高いから海外の製品買おうよねっていう風に言い出してしまったら、日本の企業は焦って企業努力をどん,どんどんどんしようとするじゃないですか。それによって、競争が起きてイノベーションが生まれると。有効化を期待でできるのが、えー、こののがこ関税の撤廃ですね、えー、あとはですねやっぱり関税によって他の国の商品の輸入量に制限をかけるっていうのは貿易摩擦つまり戦争の火種につながりやすいわけですよで当然ですね、えー、我々一般消費者にとっても本来安く買えるはずのものが税金によって高い値段になってしまうっていうのは嫌だと思うんですねなのでそこで関税を撤廃、あるいは削減することによって、より貿易と競争を活発にして、国内の経済をどんどんどんどん成長させていきましょうね、というのが RCEP とか、あるいは、えー、ちょっと前に話題になった TPP みたいな経済連携協定の、えー、主な目的になります。で、今回の RCEP というのが、えー、日本と中国と韓国と、それから ASEAN ですね、の経済連携協定ですと。もともとですね、インドもこの RCEP の仲間入りをする予定だったんですけど、実は直前で加盟拒否をしています。でこれなんでかっていうと、インドの国内で、その関税を撤廃してしまったら、中国から安い製品がバンバンバンバン入ってきて、インドの産業がダメになるんじゃないかという世論の高まりがあったんです。それで、えーまあ、インドは今回入りませんという結論になってしまったんですけど、えー、そういえばですね、ちょっと前にこの話題になった TPP、もう日本が TPP に加盟するかどうかっていうのを検討していた段階で TPP に加盟してしまったらアメリカの農作物がバンバンバンバン日本の中に入ってきて日本の農業がダメになっちゃうよねと日本の野菜をみんな買わずにアメリカの野菜ばっかり買うようになって日本の農業が潰れてしまうよねみたいな、まあ、通称 TPP 防国論みたいなものがマスコミとか野党によって盛り上がったということがあったと思うんですけど今回の RCEP についてはなぜか RCEP に加盟したら中国の農作物がバンバン入ってきて日本の農業はダメになるという風うには言われないんですよね。これ結構不思議というか、なんでアメリカだとダメで中国だと全然マスコミが報じらないのかというのがまあちょっと気になるところではあるんですけども、やたらですね、今回の RCEP については全然ニュースで報じられないという不可解な点がありますよね。皆さんの中でも RCEP って初めて聞いたっていう方、まあいるかと思うんですけど、一応 RCEP はですね、えー、世界の人口あるいは GDP のおよそ3割を占める巨大な自由貿易圏の誕生を意味するんですけど、今回やたらマスコミとか野党が、まあ、静かなのかなんていうのかなというのが、まああまり言いすぎるとちょっと陰謀論っぽくなってしまうので、これ以上は言いませんけども、えー、ちょっと不思議なところですよね。で、えー、今回のこの RCEP の特徴、まあ、言い換えると TPP との違いっていうものは大きく二つあります。一つ目が中国が主導しているということです。そして二つ目が ASEAN が加盟しているということです。まず一つ目の中国が主導しているということについて、r c e p というものは事実上中国が主導して交渉を進めていきました。で、これからもインドが離脱している以上、最も経済規模の大きな中国が強い発言力を持って主導していくというふうに見られています。で、一方ですね、TPP には中国は加盟をしていません。というよりもできないと言った方が正しいんですけども、TPP はですね、実は関税の撤廃だけではなくて、知的財産権を守りましょうねとか、労働者の人権を保障しましょうね、みたいな、まあそういう、まあ環境問題に取り組みましょうみたいな、そういう関税の撤廃以外のことについてもいろいろな条件を定めているんですけども、中国はその条件を満たすことができないので、まあ、環境を守ったりとかえ、労働者の人権を守ることに力を入れたいということを、それほど、まああの、現状はやっている国ではないので、えー、条件を満たせずに TPP には加盟することはできないんですよ。それに対して RCEP は中国が主導してルール決めをしてきたこともありまして中国が参加できるレベルの条件に抑えられていますそんな風にこれからも中国に有利な条件で交渉が進みやすいというのが一つ RCEP のポイントになります続いて二つ目の ASEAN が加盟しているということについてですこの ASEAN っていうのは東南アジアの10カ国が加盟するグループでして、まあ、これからですね人口がどんどんどんどん増えていって経済もすごく発展していくような世界的に最も経済的に有望な地域というふうにされていますつまりこの経済連携協定によって ASEAN との関税をなくすことができればこれからどんどん経済発展をしていく ASEAN に物をたくさん輸出してガンガン儲けることができますよねとというのが、まあ、RCEP の一つのメリットにはなります。というのをですね、まあ日本も狙っているんですけど、正直 RCEP の中で日本の発言力というものはそれほど強くはありません。どうしても中国が有利な形になっていくと思います。なので、今回 RCEP の署名によって日本が実は中国と初めてこう経済連携協定が成立するんですけど、やった中国と手を組めたみたいな風に喜んではいられません。日本としてはまず最大の貿易相手国である中国からの輸入品からいかに国内の産業を守るかというのが大事になってきますそして ASEAN という巨大なマーケットを中国に負けないようにいかに抑えるかというのが非常に大事になってきますで今後ですね日本つまり菅政権が取り得る戦略は大きく2つあります1つは日本と比較的友好的なインドを RCEP に入るように説得するというものです。インドが入ってくれれば、日本側の主張を、インドという大国経、経済規模の大きな大国の発言力を利用して通しやすくなりますので、言い換えると今回インドが抜けてしまったっていうのは日本にとってはちょっと痛いです。なので今後ですね、もしかするとインドを再び RCEP に勧誘するという方法を菅政権が取りうるということは考えられます。これが一つ目の戦略。二つ目が、アセアンを TPP に入るように説得するというものです。まあ、今回の RCEP によって、アセアンがこの自由貿易、関税の撤廃というもののうまみを知ることができれば、じゃあもっといい条件で経済連携協定を結びたいっていうふうに思うはずなんですね。そんな時に、中国が支配するこの RCEP みたいな経済圏よりも、もっといいマーケットがあるよ、みたいなふうに、アセアンを説得して TPP に加入させることさえできれば、中国を一気に孤立させることができるようになりますなのでこれからの菅政権の東アジア外交というものはこの2つの戦略というものを念頭に見ていくとより分かりやすくなると思いますで一方で中国側が今後取りうる戦略というものをちょっと考えてみたいと思います、まあ、中国にとってみると真の敵というものは発言力の小さな島国のこの日本なんて小さな国ではありません。その向こう側にいる大国、アメリカを経済的に超えるというのが中国の最終的な目標です。で今回の RCEP が成立すると中国はあるですね、対アメリカの武器を手に入れます。それが何かっていうと、アメリカ同盟国との自由貿易です。すなわち、日本とか韓国とかオーストラリアみたいなアメリカの同盟国に対して安く物を輸出できるようになりますとで一方のアメリカの方はトランプ大統領が一方的に TPP の離脱を決めてしまったじゃないですかそうすると今後どうなるかっていうとえー、日本の中でアメリカ産の大豆よりも中国産の大豆の方が安いみたいな状況が成立してしまってアメリカを占めて、アメリカが占めているマーケットというものを中国が一気にかっさらうことができてしまうんですよ。それによって中国はアメリカに対して経済的に有利な立場に立つことができます。で、まあ、日本としては中国からの輸入によって国内産業が衰退してしまうっていうのは困りものなんですけども、でも、すでにアメリカに依存している部分、例えば大豆とか、そういうアメリカに頼っている部分が、それが中国に仮に置き換わったとしても、それほど影響はありません。そのすでに外国に頼っている部分が別の国になるというだけなので、それほど影響はないわけですね。なので、この RCEP によって、日本もアメリカに対して少々ですね、強気の交渉をすることができるようになります。アメリカに、アメリカなんか行ってきても、あれそんなこと言っていいのじゃあ中国の大豆買うようにしちゃうよみたいな風に言い返すことができるようになるわけですね。なので、アメリカに対する日本の発言力が増し、増し得るというのも今回の RCEP の影響として一つ考えられますと。でですね、えー、僕の予想では、もし今回あのアメリカ大統領選挙の結果で、ジョー・バイデン氏が大統領に決まったら、アメリカはですね、再び TPP への加盟を希望するかと思います。その時に、アメリカを日本がいかに利用して中国に対抗するかというのが非常に大事になってくるので、今後のですね、菅政権の外交手腕が問われるというのがこの RCEP から見えてきますと。はい。というのがですね、3つ目のニュース RCEP についてでした。はい。最後4つ目のニュースは、新型コロナウイルスについてですね、2020年11月17日に発表されたニュースで、Google が新型コロナウイルスの感染者数などの独自の予測データをを、えー、公開を開始しましたとまた、あ、これどういうものかっていうと Google がその独自の,その数理モデルとか AI 技術を活用して今後新型コロナウイルスは日本でこういう風に広がっていくよねっていうのを、まあ、AI に予測させたデータっていうのを公表しましたとでこれ僕たちも見ることができます、まあ、ネットで検索していただければえもうすぐにスマホからでも見ることができるようになっていますでこれによってですね、今後将来28日間、まあ、約1ヶ月間の死亡者数とか陽性者数とか入院療養患者,患者数みたいな予測値を都道府県別で確認することができるようになっているので、ぜひですね、皆さんを見てみてください。で、まあ、このデータを見てみると、結構ですね、今後、あのー、正直、えー、まずいというか、えー、やばい状況にあります。まあ、もうすでにですね、まあ、今時点でちょっとやばいんじゃないかっていうふうに言われているんですけども、今後ますます感染者数っていうのは、えー、もっと増えていくというふうに見られています。で、えー、今ですね、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会というところは、この感染状況というものを4段階のステージとして、え、捉えています。ま、ステージ3とかステージ4みたいな、え、ワード、ニュースとかで聞いたことあるっていう方いるかと思うんですけども、え、このステージ3とか4については、そのステージに移行する目安として、え、6種類の指標というものが示されています。一つが病床の逼迫具合。二つ目に療養者数。三つ目に PCR 検査の陽性率。四つ目が新規感染者の報告数。五つ目が直近1週間と先週1週間の比較レーダー。え、6つ目が感染経路の不明割合。え、こういう、この6つの指標を使って、え、今、ステージ3でかなりやばいですよとか、ステージ4なので緊急事態宣言出しましょうとか、そういう風に、え、感染状況を、のステージっていうものを切り分けていますと。で、今のところ全国的にまあ平均して、ならして、日本全体で見てみると、まだステージ2。で、えー、ちょっとステージ3に行きそうかなぐらいのレベルなんですけど、もうすでに北海道とか東京とか大阪みたいな一部の都道府県では、えとっくにですね、ステージ3の指標に、えー、達しています。でこのステージ3とか4って、まあ、具体的にどういうことが起きるのかっていうと、このステージ3とステージ4では、コロナ対策のための取り締まりっていうものが非常に厳しくなります。まずステージ3では、次のような事項が対策として打ち立てられます。まずですね、ガイドラインを遵守していないお酒などの提供を行う飲食店に休業要請が出されます。それからイベント開催の見直しに要請がなされます。それから人が集中する観光地の施設みたいなところにおける入場制限が行われます。あとは飲食店における人数制限が行われたり、夜間とかお酒を提供する飲食店への外,宿自出,外出自粛の要請が行われます。それからですね、若者の団体旅行みたいな、その感染予防を徹底できない場合において、感染が拡大している地域との県境を越えた移動、の自粛が徹底されます、まあ、こういったものですね。まあ、もうすでに東京とかでは、まあ、北海道とか東京とか大阪では、こういったことを得られているので、結構イメージつきやすいと思うんですけども、まあ、今こ、こういった大都市で行われている対策対策というものが、このステージ3の、えー、対策になります。でその後、ステージ4に発展してしまうとどうなるかっていうと、まあ、いわゆる緊急事態宣言みたいな、より強制力のあるですね、対策が講じられます。県境を超えた移動の自粛要請が出されたりとか、人が集中する観光施設が閉鎖されたりとか、学校の休校が検討されたりといったですね、より強い締め付けが行えるのがこのステージ4になります。で、Google の予測データを見てみると、今後も今月中12月中には東京や大阪、北海道といった大都市圏ではステージ4の基準っていうのは超えてしまいます。なので、今後このまま行けば、まあ、普通に考えれば緊急事態宣言をえ発令されるレベルの感染状況にはなるというのが今回、この Google のデータからは予測されることだということが言えます。で、今ですね、もうあの、状況としてはほぼほぼステージ4になっているというのが、まあ今の東京の状況とかでもそうなんですけど、あの、まあ、今収録しているのが12月5日土曜日で、先ほどですね、東京都の感染者数が報告されまして、584人ということで、えー、今までで1日の感染者数は一番多い数字として出ています。で今後もっともっと増えていったときに、じゃあ小池都知事が緊急事態宣言を出すのか出さないのかという問題があるんですけども、えー、僕の考えとしては、まあ、年内に東京都独自の緊急事態宣言を発動する可能性っていうのは十分あり得るんじゃないかなというふうに思っています。で、これなんでかっていうと、まあ、あの、まあ、出さないその理由としては、その年末から緊急事態宣言を発動すると、忘年会とか新年会みたいな需要を期待する飲食店とか、あるいは、年末年始に旅行しようみたいなことを考えている観光業界、みたいな一部の業界は打撃を受けてしまうので、やっぱりそれはですね、緊急事態宣言を出そうか迷う原因にはなると思うんですけども、でも、年末年始ってもともと休業する会社が多いですし、学校も冬休みなので、前回の緊急事態宣言よりはだいぶですね、経済的なインパクトっていうものの影響を抑えることができると思います。前回ゴールデンウィークの真っ只中に緊急事態宣言を行ってしまって、えその間、えー、都市部のそのデパートとか一斉にお店を閉めてしまったりということがあったわけなんですけれども、今回もともと年末年始ってお店を開けないお店お店を開けないところが多かったりすると思うので、前回ほどの影響っていうのはないんじゃないかなというふうに思っています。で、ステージ4の基準に達したとしても緊急事態宣言を発動しなかった場合、年末年始に旅行とか帰省で都内外の移動が活発になってしまうので、よりですね、感染拡大に拍車をかけてしまうことになるわけですよ。それによって、もし医療崩壊でも起こしてしまえば、来年に東京オリンピック,ピックを開催することはできなくなります。もう海外の人を呼び、呼び込んでる場合じゃないよね、みたいな、え、流れになってしまって、オリンピックを開催することはできないと思います。まあ、小池さんはそれだけは避けたいはずだと思うので、僕の予想では12月中、あるいは1月の初め、頭の方にですね、緊急事態宣言を出すだろうな、っていうのが、え、僕の予想としてはあります。ま少なくともですね、えー、来年のお正月、次のお正月には、まあの、おばあちゃん家に帰ることができないので、おばあちゃんからお年玉をもらうことができないっていう子供が続出するかと思いますので、今のうちに、あの、じゃあ、あの、カードで振り込んでおいてねって言ったような、えー、やりとりをですね、あの、<笑>事前にしておくといいんじゃないかなというふうに思います。っていうのが新型コロナウイルスについてのニュースでした。ということで、今回は2020年11月のニュースについて解説を行いました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今 Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。またツイッターもやっていますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手はちゃますけでした。